0: La technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Chaque mois, Monde Numérique, Objectif 2050 s'intéresse à des innovations technologiques au service du monde de demain. Dans cet épisode, on plonge au cœur de la recherche fondamentale en informatique. Objectif 2050 vous est proposé en partenariat avec Orange qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Que ce soit pour modéliser l'environnement afin de mieux le comprendre ou pour développer des solutions innovantes au service de l'environnement, l'informatique et les technologies numériques, d'une manière générale, sont indispensables. Comment la recherche fondamentale en informatique permet-elle d'avancer dans ce domaine pour le savoir, je me suis intéressé à l'Institut public INRIA qui a développé un programme spécial de recherche pour l'environnement. Bonjour Jacques Sainte-Marie. Bonjour. Vous êtes directeur du programme Environnement et Numérique à l'INRIA. Alors l'INRIA, on connaît l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique. Mais ce programme Environnement et Numérique, qu'est-ce que c'est exactement En quoi ça consiste
1: alors, l'INRIA, c'est un institut de recherche, bien entendu. Donc, euh, comme institut de recherche, on, on produit des travaux scientifiques que l'on publie, des, des articles dans des journaux, des, des, dans des conférences. Mais euh, l'idée, c'est sans doute d'aller au-delà. Hein, le constat, c'est qu'il faut sans doute aller au-delà de ça. Euh, pourquoi La recherche, elle produit un certain nombre de résultats et ces résultats, il faut les transformer. Il faut que ça serve à l'innovation euh, dans des entreprises, à l'innovation dans d'autres secteurs de la recherche que le monde du numérique. Il y a peut-être aussi un aspect, et même sans doute, un aspect de, de médiation scientifique qu'il faut avoir. L'idée là-dessous, c'est donc de grouper toutes ces choses-là pour essayer d'avoir d'impact, augmenter l'impact de nos, de nos travaux. Et peut-être une, une autre façon de, de le dire, c'est aussi qu'il faut, sur ces questions d'environnement, on a plusieurs missions, produire des travaux de recherche, mais aussi alerter et proposer. Hein, alerter euh, pour que les gens prennent conscience de ce qui nous attend et qu'on soit euh, capable en, en situation chacun chacune de, de modifier nos comportements et proposer des solutions il s'agit pas uniquement de dire faites pas ci faites pas ça il faut aussi proposer des choses effectives qui contribuent favorablement à l'environnement donc voilà le programme ça englobe tous ces aspects-là, la recherche, l'innovation, le transfert, l'impact, la médiation scientifique à l'échelon national, puis aussi à l'échelle internationale et même euh, européenne et même internationale.
0: Alors, donc ça, c'est le cadre, on va dire. Concrètement, donc vous travaillez dans quelle direction,
1: euh, sur quelle piste Le premier axe, c'est quand même la modélisation et les choses liées à la simulation numérique de l'environnement. Euh, des choses liées, par exemple, aux risques environnementaux, aux risques naturels, aux changements climatiques. Et le second axe, c'est la décarbonation. Comment le numérique peut aider à la décarbonation Alors, pour illustrer ces deux axes-là, je, je prends souvent l'exemple d'un gros projet qu'on a, euh, qu'on pilote avec INRAE, l'Institut national de recherche en, en agronomie et en environnement. C'est un programme dans le cadre de France 2030, doté de 65 millions d'euros sur l'agroécologie et le numérique. On essaye de développer le numérique pour aider, favoriser le développement de l'agro euh, de l'agroécologie. Alors, l'agroécologie, qu'est-ce que c'est en fait hein C'est que ça peut être défini de pas mal de façons. Avec ma collègue Claire rogel gaillard qui pilote ce projet avec moi, on, on utilise cette, souvent cette définition qui vient d'un ingénieur américain au début du XXe du, du siècle qui disait l'agroécologie, c'est produire mieux en préservant la nature et les environnements. Et pour faire cela, le numérique peut aider. Il peut aider euh, en apportant ses capacités de, de modélisation de développement d'outils d'aide à la décision qui peuvent être très utiles hein, pour les, euh, les agriculteurs pour qu'en face du développement d'une pathologie, du développement d'une carence, ils sachent réagir tôt pour éviter justement d'avoir à mettre euh, beaucoup d'intrants. Ça peut aussi aider sur des aspects de type euh, caractérisation génétique, de la diversité génétique des plantes et des animaux pour aider justement euh, à faire face au, au changement climatique. Donc voilà typiquement un des gros sujets euh, qu'on a. Je vais en citer deux autres, mais peut-être un peu mmh. plus rapidement. On parlait de stockage du CO2 dans les sols, hein, par exemple, avec l'agroécologie. On travaille aussi avec l'IFP Énergie Nouvelle sur des sujets liés au stockage du CO2 dans le sous-sol, cette fois-ci, hein, dans les, les alquifères salins, hein, par exemple. On a également un gros projet avec euh, l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, et puis le, le CNRS, qui s'appelle Alt Impact. Euh, et ce projet-là, il vise à réduire les impacts environnementaux du numérique. Typiquement, en développant euh, des référentiels, des méthodologies, des contenus pédagogiques pour justement aider les gens qui, qui développent du numérique ou qui enseignent du numérique euh, à faire en sorte que dans le, le cycle de développement des outils numériques, on prenne en compte ces contraintes environnementales pour réduire l'impact environnemental du numérique. Et le dernier point sur lequel je veux insister, c'est que, vous voyez, je, je pourrais en citer plein de projets là, hein, mais pour mener à bien ces projets, il faut des gens faut des chercheuses, il faut des chercheurs, il faut des doctorants, des post-doctorants, des ingénieurs. Alors, bien sûr, il y a ceux qu'on recrute, les jeunes, et c'est très bien de les attirer. Et puis, il y a aussi les gens qui, au fil de leur carrière de chercheur, euh, ont un petit peu envie de bouger, de changer de thématique. Ils ont envie de changer parce que leur thématique les intéresse moins ou parce qu'elle a beaucoup évolué. Et puis aussi, et c'est ça vraiment un point important, hein, beaucoup de gens, beaucoup de scientifiques euh, cherchent à donner du sens à leur travail de recherche, cherchent à voir... Euh, ça certaine mesure, un, un alignement quelque part entre leurs euh, convictions, leur façon de vivre et leurs travaux de recherche. Et c'est important pour nous, c'est important pour moi, justement de, de favoriser cette mobilité thématique des gens qui viennent aussi enrichir le, toutes les personnes disponibles pour travailler sur ces questions-là.
0: Sur la partie euh, modélisation, en quoi euh, la technologie et le numérique permettent de mieux comprendre l'environnement
1: Alors la, la, la modélisation, c'est vraiment des un aspect qui est déjà un petit peu euh, ancien, enfin qui a déjà des, plusieurs oui, dizaines d'années.
0: Oui, hein, euh,
1: on, on peut citer des, des noms de, de scientifiques qui ont donné leur nom à des équations, disons au 19e siècle, je pense, les équations de Navier-Stokes, par exemple, pour la mécanique des fluides, donc c'est déjà des choses très anciennes. Et les scientifiques ont, ont fait des progrès gigantesques dans la euh, compréhension des phénomènes physiques grâce euh, à ces équations-là. Ils ont fait beaucoup de progrès grâce au numérique depuis des dizaines d'années, puisque c'est des équations qui sont souvent très très compliquées, hein, qu'on ne sait pas résoudre à la main, et on a besoin de la technologie numérique des ordinateurs pour pouvoir la résoudre. Un rapport du GIEC, typiquement, typiquement, contient énormément de simulations numériques de ces équations euh, générales de la mécanique des fluides. Et là, il y a quelque chose de nouveau depuis des euh, euh, dizaines d'années euh, à peu près, c'est la science des données. J'ai décrit seul coup, euh, tout à l'heure, les phrases précédentes là, la modélisation qui était basée sur des équations mécaniques, physiques, biologiques. Et on assiste depuis une dizaine d'années à un développement vraiment très important de modèles qui sont, disons, basés uniquement sur la science des données. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de données en termes d'environnement, parce qu'il y a des capteurs dans beaucoup d'endroits, parce qu'il y a des satellites qui enregistrent beaucoup, beaucoup de, de quantités physiques avec une haute résolution spatiale et leur variation au cours du temps. Et avec ces données-là, on peut construire des modèles qui, eux, cette fois-ci, ne sont pas construits sur des lois physiques, mais apprennent euh, à partir des données enregistrées les, les phénomènes physiques. Et on constate que cette science des données-là, euh, elle avance très vite et elle apporte vraiment des nouvelles solutions à des problèmes qui étaient très durs et qu'on avait un petit peu de mal à résoudre avec les, les approches classiques. Alors, puisque vous me posez la question, c'était la semaine dernière, je crois, euh, il y a un article qui est paru dans la presse et qui mentionnait euh, une application euh, qui s'appelle GraphCast, développée par Google. Et pour la première fois, on a eu une application qui était basée uniquement sur de la modélisation à partir des données, et qui a été plus performante que tous les modèles existants pour la prévision de la météorologie. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment euh, important. On s'attend à ça, hein, on s'attend à ce développement-là. Alors, ça ne veut pas dire que la science des données va complètement remplacer la modélisation, j'ai envie de dire, un petit peu historique. Ça veut juste dire que qu'elle apporte quelque chose de nouveau, elle permet d'accélérer, elle permet de mieux comprendre, de mieux prédire, bien entendu, et qu'il va sans doute falloir trouver une façon de, de coupler ces disciplines historiques qui ont des capacités et qui ont un savoir-faire évident, et puis avec ces nouvelles avancées qui sont plutôt basées sur la science des données, donc sur l'intelligence artificielle.
0: Intelligence artificielle, jumeau numérique également
1: Oui, exactement. Alors le jumeau numérique, c'est aussi un mot qu'on qu entend souvent comme tous les mots qu'on entend euh, souvent, euh, on se dit voilà, c'est un peu péjoratif parce que ça devient une espèce de, de rengaine, mais je voudrais dire ici que la notion de jumeau numérique, c'est justement une, une évolution et peut-être même une preuve de succès de la modélisation. Quand on construit un modèle, qu'est-ce qu'on cherche à faire euh, ben, On cherche à, par des équations, souvent, ou par des, des objets euh, mathématiques, physiques, biologiques, mécaniques, on cherche à représenter un phénomène existant. Et on cherche à t'en rapprocher le plus possible. On cherche à ce que, justement, cette représentation soit le plus conforme possible au phénomène existant. Et le fait même qu'on utilise le mot de jumeau, ben, ça veut dire qu'on y est peut-être un peu arrivé. C'est-à-dire qu'on arrive à représenter les choses de façon très, très euh, précise et de telle sorte qu'on peut regarder ces objets-là comme si c'était la réalité. Et c'est très utile. C'est très utile d'avoir ça. Je vais prendre juste un exemple. Avoir des jumeaux numériques des océans. C'est important parce que vous voyez, sur certains sujets, je sais pas, sur une voiture ou sur un vélo ou sur un aval, on peut faire des expériences, on peut tester un certain nombre de choses sur les océans, on ne peut pas faire grand-chose, on peut observer, on ne peut pas jouer directement sur eux. Alors que si vous en avez une représentation sous forme de modèle, d'un seul coup, vous pouvez tester beaucoup de choses, vous pouvez tester des scénarios. Non, non, les, les, les scientifiques alerte disent voilà on observe un certain nombre de choses l'augmentation des températures la signification le fait que les océans captent un peu moins de co2 la modification des courants océaniques par exemple avec le l'intensité du, du, du Gulf stream qui qui qui, qui, qui diminue euh, eh bien on peut justement essayer de avec ces modèles là de jouer les scénarios prospectifs et avoir des idées beaucoup plus précises des évolutions et des choses vers lesquels euh, on, on se dirige. Donc, c'est vraiment capital, je pense, d'avoir ces notions de jumeaux numériques. On a un projet de jumeaux numériques euh, à l'INRIA, euh, conjointement avec l'IGN, l'Institut de géographie nationale, et puis le, le CEREMA, sur un jumeau numérique du territoire national. Et donc, cette fois-ci, là, c'est pouvoir disposer euh, à la fois de, de, de toute la, la topographie, des couverts végétaux, des axes de circulation, des immeubles, des populations, des déplacements, et pour pouvoir, justement, en termes d'aménagement du territoire, et pour aider à la décarbonation, pour pouvoir prendre des décisions et capable de simuler quelque part les conséquences directes des décisions ou des aménagements qu'on pourrait faire pour prendre des décisions optimisées et encore plus efficaces. C'est encore
0: du domaine de la
1: théorie où
0: déjà ça a permis de prendre des décisions, de se rendre compte de choses qu'on ne percevait pas avant, etc. Le,
1: le numérique contribue déjà euh, beaucoup dans beaucoup de domaines et typiquement si vous trouvez le travail d'un agriculteur, le, le numérique l'aide beaucoup, déjà, connaître, mesurer, avoir une idée précise de, j'ai dit, de développement de pathologie, de carence pour avoir des traitements adaptés. Donc, oui, il y a effectivement déjà beaucoup de choses qui se passent, qui se produisent. Maintenant, il y a une vraie difficulté, et ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille énormément, c'est de mesurer, j'ai envie de dire, les... Les impacts indirects du numérique. Le numérique a des impacts environnementaux directs la fabrication euh, des, des outils numériques, leur consommation électrique, le taux de recyclage qui est relativement bas. Maintenant, impact, je l'ai dit. Impact négatif, vous voulez dire Négatif, oui, négatif. Ils, ils sont, ils sont effectivement négatifs. J'ai dit en avant aussi, là, le numérique va avoir, peut avoir des impacts positifs. Voilà. Alors je, je reprends mon exemple sur l'agriculture. Prenons l'exemple exemple, d'un capteur qu'on va mettre dans un champ. Ce capteur donc, il a un impact environnemental négatif sa construction, sa fabrication, l'énergie qu'il utilise et les services numériques dont il a besoin. Maintenant, ce capteur va fournir une information très signifiante généralement à l'agriculteur qui va lui permettre d'optimiser ses pratiques, de mettre moins de produits phytosanitaires, sans doute d'augmenter un petit peu la récolte et puis de réduire la pénibilité du travail, ce qui n'est pas la moindre des choses en agriculture. Et donc, vous voyez, on a une somme algébriques de quantités très différentes. L'impact environnemental, on sait un petit peu le quantifier, typiquement en, en grammes ou en kilogrammes de CO2. Mais par contre, la réduction de la pénibilité ou l'augmentation de la récolte, vous voyez, c'est des choses qui se mesurent pas bien ou qui s'additionnent pas avec des grammes de CO2. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. L'impact indirect que peut avoir le numérique, c'est quelque chose de très difficile à quantifier. Et donc, deux choses là-dessus. Un, on travaille sur des méthodologies pour être capable de le quantifier. Et deux, dans tous les projets qu'on aide, qu'on soutient, qu'on finance. On demande absolument à ce que les attendus et les bénéfices et les impacts favorables à l'environnement soient pris en compte, estimés du plus finement euh, possible. Est-ce qu'il y a encore des, des, des choses qu'on qu peut évoquer, des projets euh,
0: sur lesquels vous travaillez qui sont particulièrement prometteurs
1: Alors oui, j'ai parlé de projets qui étaient un petit peu engagés ou qui étaient sur le point de l'être. Je, je voudrais peut-être maintenant évoquer des projets qui sont plus euh, en gestation, on euh, pourrait dire. Le premier, et c'est vraiment lié à ce qu'on disait tout de suite sur l'impact environnemental du numérique, c'est développer le low-tech. Alors, low-tech, hein, basse technologie, donc ce ouais, pas un C'est un peu genre, antinomique
0: avec, euh, avec la recherche en informatique et en automatique.
1: Alors, justement, ben je... je c'est un sujet de recherche pour moi, le low-tech. C'est vraiment un sujet de recherche. C'est-à-dire que hein, le, le, la course à la, à la précision, à la capacité des microprocesseurs, bon, elle, 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 elle est importante, elle est évidente. Mais est-ce qu'on a besoin, pour toutes les applications, des dernières technologies avec des microprocesseurs très, très, très euh, petits Pas forcément. Et l'intérêt, je pense, du low-tech, il est que c'est quelque chose qui est systémique, qui est global sur toute la chaîne. Parce que, vous voyez, euh, avoir une application euh, low-tech dans un téléphone qui ne l'est pas, bah, ça a pas forcément de sens. Donc ça veut dire que le low-tech, c'est toute la chaîne. C'est l'application, c'est le terminal, c'est le recyclage, c'est la... tout. Qu'est-ce que
0: vous appelez low-tech
1: exactement C'est du téléphone mobile au rabais Alors voilà, j'aurais dû le dire dès le départ, low-tech, effectivement, c est, c est, je vais rajouter deux mots, deux adjectifs. Numé numérique low-tech, pour moi, c'est numérique suffisant et numérique résilient. Voilà, suffisant et résilient. Et je pense que, quand je disais tout à l'heure que, que c'était systémique, je pense que pour les sciences du numérique, c'est vraiment quelque chose qui impacte tous les domaines, tous les sujets, l'architecture, les algorithmes, le développement logiciel, la théorie de l'information. Voilà, C'est est, est toutes les sciences du numérique qui sont concernées par ces aspects-là et également les sciences humaines et sociales, hein, parce que le numérique, il y a aussi les aspects des usages. Qui, est fait du, qui sont faits du numérique. Et donc, bien sûr, des aspects euh, liés à l'économie, euh, liés à la sociologie, par exemple, sont pris en compte. Par exemple, développer les aspects low-tech me semble vraiment quelque chose qui est très important. Alors, je, 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 je change complètement de sujet, mais euh, il me semble qu'il y a un, un, un volet qui est également très intéressant. Vous voyez, j'ai beaucoup parlé d'agriculture, et quand on parle d'agriculture, bon, l'agriculture, c'est à peu près 20% hein, de le, des émissions de gaz à effet de serre en France. Et il y a un un triptyque que j'aime bien faire souvent, c'est alimentation, agriculture et santé. Et il me semble que sur ces trois-là, ces trois sujets très importants, il y en a un qui est le, le levier pour faire bouger les deux autres, c'est peut-être l'alimentation. Pourquoi ben Oui, parce que si vous changez un petit peu votre façon de vous alimenter, vous avez un impact direct, bien sûr, sur l'agriculture, sur les quantités euh, agricoles qui vont être produites et mises sur le marché et également, sur la sur la santé. Et il me semble que là, le numérique peut vraiment aider. Vous voyez, alors il y a beaucoup de choses. Hein. Les gens de l'Inserm et de ont développé des choses autour de, du Nutri-Score, par exemple. Mais il y a sans doute pas mal de choses à faire pour aller sans doute encore plus loin avec des outils numériques qui vont à la fois vous donner les qualités nutritionnelles des aliments, mais qui vont vous donner aussi l'impact environnemental de leur production pour éclairer encore plus finement les choix que les gens peuvent faire. Et je pense qu'à nouveau, sur ce sujet-là, le numérique peut peut aider. Et si vous me permettez, je, juste un dernier point. Euh, voyez, on parle de projets, de, 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 projet, euh, de recherches. Tous les projets que j'ai cités ici, ce sont des, quand même des relativement gros projets euh, qui concernent qui mobilisent beaucoup de gens, de chercheuses, de chercheurs à l'INRIA et dans beaucoup d'autres organismes. J'en ai cité euh, un certain nombre. Parallèlement à ça, il faut aussi qu'on ait des beaucoup plus petits projets. Vous voyez, quand j'ai parlé tout l'heure de gens qui vous voulez s'intéresser euh, à des sujets, à des questions environnementales, quand on commence sur un sujet, on n'est pas embarqué tout de suite dans un gros projet. C'est souvent des choses plus petites, des choses risquées, des choses très exploratoires. Il faut accepter de prendre des risques. Il faut accepter qu'il y ait des projets, ben, de temps en temps, ça marche pas. Par exemple Alors, je, je vais en citer un. Euh, J'y pense maintenant. La semaine prochaine, je vais être en, en visite à, à Rennes. Euh, eh il y a un chercheur qui nous a soumis un projet. C'était il y a, y a quelques mois. Et euh, il travaillait sur les, sur les graphes. Et euh, il voulait travailler avec des botanistes pour aider à améliorer euh, la caractérisation des plantes. C'est quelqu'un qui travaillait surtout sur la, la preuve des programmes, la preuve des algorithmes. Et il s'est dit, bah voilà, mais moi, mon sujet de recherche maintenant, c'est plutôt d'aider à, à la caractérisation des espèces et de travailler avec des botanistes. Et on s'est dit, bah allez-y, vas-y, banco. Et on lui a donné des moyens pour mener son projet. Voilà typiquement le genre de, de choses qu'il faut faire en acceptant de prendre des risques euh, et en donnant les moyens aux gens qui veulent s'engager de euh, mener ces travaux euh exploratoires, qui sont en rupture. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des travaux en continuité. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être euh, brownien dans ces activités de recherche. Il y a des recherches qui nécessitent du temps long et qui euh, sont un peu plus incrémentales. Mais il faut accepter aussi de temps en temps qu'il y ait des ruptures. Et ces ruptures, elles se font aussi sur le mode pluridisciplinaire, interdisciplinaire. C'est-à-dire faire travailler ensemble des gens qui vivent dans des communautés souvent un petit peu distantes.
0: Mmh. Euh, vous parlez de, de low-tech, après on sait qu'en ce moment on vit la révolution de l'intelligence artificielle qui, qui euh, nécessite au contraire de plus en plus de ressources, toujours plus enfin des puissances de calcul, des, euh, des euh, calculateurs bourrés de cartes graphiques, on est dans une espèce de spirale hyper-consommatrice de, de ressources pour fabriquer tous ces, tous ces équipements, euh, mais à l'arrivée à l'arrivée, on, on attend beaucoup aussi de l'intelligence artificielle, donc il y a une espèce de, de contradiction comme ça.
1: Alors, euh, c'est tout à fait vrai. Euh, l'intelligence artificielle, c'est une euh, technologie euh, qui se développe énormément et qui a typiquement deux grandes phases. Hein. Il y a la phase d'apprentissage, de construction des modèles à partir de, de grands, grands, grands ensembles de données, et puis il y a son utilisation euh, après. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure, euh, Graphcast, sur la la prédiction euh, du temps qu'il va faire euh, illustre assez bien ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la phase d'apprentissage, elle est très coûteuse. elle est très coûteuse. Mais d'un autre côté, une fois qu'elle est réalisée, eh bien, elle est faite. Et là, après, il n'y a plus qu'à interroger le modèle. Et si vous l'interrogez aujourd'hui pour prévoir le temps dans cinq jours, ou si vous l'interrogez la semaine prochaine pour l'échéance suivante, eh le coût il sera très réduit. Alors que les techniques qu'on utilise maintenant, elles nécessitent, donc les modèles que j'ai qualifiés de mécanistiques qu'on utilise pour prédire le climat, ils nécessitent de relancer et de réeffectuer à chaque fois un calcul assez coûteux qui prend plusieurs heures. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire que euh, l'IA euh, va préserver des ressources, je suis juste en train de dire qu'elle propose de nouvelles voies, qu'il y a des avancées vraiment significatives et importantes, et qu'en termes d'impact environnemental, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement euh, quantifier les choses. Hein. J'ai donné des ordres de grandeur ici, les évolutions sont tellement rapides que je ne euh, risquerai pas à faire des prédictions euh, à moyen terme, mais le, 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 le bilan euh, n'est pas si évident que ça, aujourd'hui en particulier sur l'exemple que j'ai que donné juste avant.
0: Encore une question un peu plus, euh, un peu plus euh, philosophique entre guillemets. Euh, le dernier rapport du GIEC dit que bah, la technologie, on en a besoin, et en même temps attendre la solution technologique qui va régler le problème, euh, c'est une folie. Vous partagez ce point de
1: vue Complètement, euh, complètement. Hein. Je, le, le, je ne prône pas, à l'inverse, ne prône pas du tout le solutionnisme technologique. Je pense qu'il faut être vraiment euh, très clair là-dessus. D'un autre côté, on a besoin d'innovation. On est en face de défis scientifiques qui nécessitent de proposer des solutions. Et j'ai envie de dire, on a, dans notre histoire, euh, des dernières années, des derniers siècles, on n'a pas de, de période auxquelles on peut se référer comme un espèce d'âge d'or d'idéal auquel on voudrait revenir. Je prends juste quelques exemples. L'industrie ou l'agriculture des années 50-60, non, on ne veut pas revenir à ça. La littérature du 19e décrit un monde qui n'est pas franchement désirable, et puis on pourrait remontrer encore plus loin. Maintenant, quand on parle d'environnement, souvent, on est amené à dire aux gens, bah, écoutez, faites pas ci, faites pas ça. Et ça, je... c'est vrai qu'il va falloir changer un certain nombre d'habitudes, c'est vrai. Mais je pense qu'on peut peut-être le, le proposer de façon un petit peu différente, ce message-là, en disant, on va rentrer dans un monde contraint. Oui, on va rentrer dans un monde contraint en termes d'énergie, en termes de ressources. Et il faut s'y préparer. Et donc, en disant ça, je pense que c'est un message qui est sans doute plus facile à, à faire passer, plus facile à accepter. Pourquoi Parce que dans une certaine mesure, il est euh, plus cohérent, plus aligné avec des aspects économiques. Préparons-nous à ce euh, monde contraint. Développons des solutions, on l'a dit tout à l'heure, pour être plus résilient, pour être plus sobre. Et sera, ça sera aussi... Un outil, disons de de performance de notre société au sens large. Et donc c'est une autre façon de présenter euh, les questions environnementales en mettant un peu plus, un petit peu de côté, si on veut, le, le côté fait pas ci fait pas ça que je, je disais tout à l'heure.
0: Eh bien merci Jacques Sainte Marie, directeur du programme Environnement et numérique à l'Inria. C'est la fin de cet épisode d'Objectif 2050 consacré à la recherche fondamentale en informatique. Merci d'avoir écouté une émission de Monde Numérique avec le soutien d'Orange. Prochain épisode dans un mois. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série spéciale sur le fil du podcast Monde Numérique ou plus simplement sur le site mondenumérique.info. Prenez soin de vous et de la planète, salut